0: Eh, hola, gracias por sumarte a esta transmisión en vivo. Eh, bienvenidas y bienvenidos a este conversatorio. El, buscamos este espacio justo para charlar con amigas y colegas eh, para que a través de su testimonio podamos visibilizar el trabajo que hacen eh, Mili, Mere y Pau eh, desde sus ámbitos, abonando a la lucha de las mujeres por una mayor representatividad en cargos públicos, privados y políticos. Eh, sabemos bien, todas las que estamos presentes en este conversatorio, que en que el país y las mujeres eh, nos enfrentamos a diferentes desafíos eh, para alcanzar esta representatividad y para hacerla eh, real. Podemos hablar de casos personales y no aislados, de violencia de género, estereotipificaciones y exclusión en ciertas actividades. Eh, pero como bien sabemos, estamos en un momento coyuntural también En que se nos está dando un poco más de espacios Un poco más de oportunidad de eh, tomar estos espacios Y es de lo que queremos hablar Cómo ustedes tres toman estos espacios para generar un cambio
1: Vivencias del emprendimiento desde una perspectiva realista
0: y feminista
1: y cero romántica Nosotras somos Juntas y Revueltas
0: Pasaré a, a presentar a las mujeres, amigas que están eh, acompañándonos en este conversatorio. Eh, en primer lugar está eh, Paula Martínez, que es consultora especialista en políticas públicas de género y gestora de proyectos para instancias municipales de las mujeres correspondientes al programa de transversalización de la perspectiva de género. Desde hace más de 10 años eh, ha trabajado como líder juvenil en la ¿Sí? ¿Sí? Women for Youth México y fue invitada a participante del Foro Internacional de las Naciones Unidas por la Juventud, Youth Create Gender Equality. Eh, también estamos con Ana Miriam García, licenciada de Comunicación y estudiante de la maestría en Ambientes Interculturales de Aprendizaje en la Universidad Intercultural del Estado de Puebla. También eh, escritora independiente, hace unos años lanzó su primera novela. La juventud y los buenos amores, referencias al mundo de Nua, está desarrollando una investigación, una investigación comunitaria con niños, niñas y mujeres adultas mayores en cuestiones de identidad y prácticas culturales para el restablecimiento del vínculo intergeneracional y la transmisión de conocimientos y saberes. ¡Mándale! Sí, está muy larga, pero está muy bonita y ella nos la va a explicar mejor <risa> en Ecatlán, Jonoa. Oh, sí, y tenemos también a Mere. Que ella es feminista y mediadora de lectura. Ella ha sido mediadora de lectura tanto en el Barrio del Alto, tiene un proyecto también muy bonito este, ahí, como en el Instituto Municipal de Articultura de Puebla y eh, en el Consejo Puebla de Lectura. Eh, ahí se formó en temas de mediación y promoción de la lectura y en la formación de lectores y gestión de bibliotecas, selección de libros de literatura infantil y juvenil. Eh, ahí también colaboró tanto en el área de difusión como en la creación de proyectos de lectura con comunidades de niños y niñas eh, de diversas, en diversas localidades, ha sido maestra de español a nivel de secundaria y bibliotecaria. También fue beneficiaria del PECDAP 2017 con el proyecto Leyendo con y para el Barrio. Y nosotras somos Juntas y Revueltas. Juntas
1: y Revueltas. Yo soy Bele, Elena y Mariana. Queremos eh, pues compartir con ustedes con motivo de este lunes 8 de marzo, una fecha ya significativa, una fecha que también desde hace dos años, yo creo aproximadamente, ha tenido pues un resurgimiento, una fuerza que pese a la pandemia... Eh, pues no ha menguado, ¿no? al contrario, sino que sigue sigue estando fuerte pues porque el la situación lo amerita porque en este México donde vivimos todas, las que estamos aquí, pues seguimos sintiéndonos eh, pues, no, menos quizá o sintiéndonos inseguras o sintiéndonos no como deberíamos de sentirnos en un lugar libre, en un espacio libre donde podamos desarrollar todas nuestras capacidades. Entonces vamos a, a continuar con esta parte en la que L nos va a guiar en esta plática muy enriquecedora. Y justamente antes de entrar yendo al tema,
2: me gustaría mucho que Pau nos pudiera poner en contexto qué pasa los 8 de marzo y cómo está relacionado con esta lucha de género y eh, pues esta
0: situación de violencia en contra de las mujeres. Bueno, pues antes que nada, gracias por invitarme. La verdad es que me siento muy honrada en este espacio. Eh, me gusta el saber eh, las semblanzas de las otras dos compañeras Y bueno, el tema del 8 de marzo tiene que ver Bueno, por el contexto en el que vivimos las mujeres Tiene que ver con violencia Pero estamos enfocado al tema de eh, el trabajo Por ejemplo, el 8 de marzo se conmemora porque fue a raíz de que eh, unas trabajadoras, trabajadoras hicieron una marcha para exigir sus derechos porque no les estaban pagando lo que les correspondía. Entonces, hoy en día, por ejemplo, si han visto todo lo que está pasando en las redes sociales sobre los eventos que se están eh, difundiendo para este día, tiene que ver más con los logros que hemos conseguido las mujeres, ¿no? Por ejemplo, el 25 de noviembre sí va más enfocado al tema de la violencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Instituto Nacional de las Mujeres eh, en este año se enfocó más a hablar como qué estamos logrando las mujeres, el emprendimiento, el empoderamiento económico, por ejemplo la vez que tuvimos la oportunidad de ir a las ISW 63, eh, que fuimos juntas, Elena y yo ¿no? hablaban como todo este proceso de la autonomía económica de las mujeres no la economía solidaria el auto, el, el, la, la economía de las mujeres eso que tiene que ver ahorita, o sea que el 8 de marzo se vea como todo los logros que hemos conseguido las mujeres. Y el 25 de noviembre sí va más enfocado con la violencia. Entonces, eh, si ustedes se dan cuenta, todos lo los eventos que el lunes, bueno, es si tienen agenda, pues nos va a dar tiempo de, de escuchar el podcast, de ver los, los talleres que hay, pero sí va más enfocado hacia la economía y los logros de las mujeres. ¿no?
2: Y justamente hablando de logros, me gustaría preguntar una por una, empezando por, por Milly. ¿Cuáles son los obstáculos a los que te has enfrentado en esta participación y en esta, eh, pues, en esta búsqueda de un empoderamiento económico? ¿Cuáles son los retos y cómo, eh, pues, has podido salir
0: adelante? Bueno, hola, Juan. Eh, Bueno,
3: pues es una pregunta muy, muy complicada, ¿no? Tiene que ver también con, uh, con esta cuestión de, de ser joven, tener como ya como la existencia de la, 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 la experiencia, ¿no? Pues eso es algo que, que yo le sumaría a, a, a esta, como este, este reto, ¿no? Porque a mí a, a, en lo particular me ha tocado que, que pues como, como saliendo ¿no? de la universidad, de la que te piden, te piden experiencia y, y no la tienes, ¿no? Entonces, me ha tocado muchas veces en estos 500 años que llevo eh, egresada, pues estar haciendo casi casi servicio social en, en, un, en un trabajo que te dé estos ingresos, ¿no? Entonces, pues, eso es como, como de lo que más me ha, me ha tocado, de el momento. Mili, también tienes trabajo con mujeres indígenas.
2: ¿Cómo ha sido esta relación que has construido y que, pues, de alguna manera también has? Y, pues, al estar inmersa en este medio, también has ayudado a que ellas sean más
3: visibles. De hecho, he aprendido bastante, eh, también porque, bueno, yo creo que Uh, Todos to, si estamos en un, en un proceso pues, ahorita como de, pues, de, de construirnos, de dejar como de, de, de pensar antes de ¿sí? uh, en cuanto a conocer a alguien, en cuanto a llegar a un lugar y dar por hecho que las cosas van a ser así o incluso cuando comprendes del primer que yo creo que todo eso me ha, me ha tocado eh, mucho con las, las mujeres de Carlán, eh, porque aprendí mucho de, de, de ellas, ¿no? Y, y de cómo piensan, eh, de cómo vivieron de que aunque su respuesta está en las charlas, a un gordas, o a veces se limitan a un me gusta o un asunto ya acostumbrada, pues entender que que no se trata de, de una respuesta fácil, ¿no? Detrás de esa me gusta, detrás de esa costumbre, pero es una conducción es no y un proceso, ¿no? Que yo al llegar allá pues no entendí, no, no entendía, no entendí, no entendí no la lengua, ¿no? Es que solo, solo hablaba el español. Y, y pues sí no me complicó mucho porque eh, en las charlas pues a veces eh, las la señoras tenían que esforzar porque yo le entendía ¿no? pero eh, tanto, pues parte de, mi, pues, de lo que a mí me corresponde también porque he tenido estoy a a su pueblo entonces pues eso fue una de las uno de los, de los retos también que tuve al principio a veces pues, tengo un poquito de de tunacu también porque bueno a mí me tocó como vale eh, de aguas ya que mi abuelita y mi mamá son de los pueblo no entonces ellas hablan de tunacu pero yo no lo hablo entonces yo muchos años pues pues, pues no 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 eh, me empecé en darle a ese interés no en, en en acercar un poquito a, a la lengua y eh, entonces eh, justo ahora pues te estoy viendo eh, aquí pues hay amigos amigos que me han dicho que deberíamos estar muy enojados porque por porque, porque, porque nos han desplazado ¿no? porque es es un, también que deberían ser su lengua pero no lo ya es el es español y pues ahora tiene que aprender el eh, titular
2: esto que comentas tiene que ver mucho con lo que Mariana escribió en una entrada hace como dos semanas en, en el blog donde decía que uno de los retos justamente de llegar con una comunidad indígena a trabajar con las mujeres era que no se sentían representadas ni con lo que se les llevaba ni con el tratamiento que le daban, por ejemplo, en este caso estábamos hablando de cine. Entonces, eh, pues este, este, esta brecha que existe en cómo al no estar en, en pues una sociedad igualitaria, no entendemos el contexto, pero sí llegamos como a imponer cosas o tratar de interpretar con nuestros conocimientos limitados lo que está pasando y cuáles son sus necesidades y cómo piensan. ¿Qué, qué te ha pasado a ti al
3: respecto? Bueno, yo le digo pueblo porque aquí mi abuelita desde hace años decía, el pueblo... Entonces, mamá me decía, el pueblo. Entonces, si apropié la palabra, le digo a al catalán, más que nada por ese lazo. Entonces, cuando yo llegué al pueblo, no conocía más que a un señor, y mi esposa y una tía, ¿no? En ese me encontré también a una amiga, ¿no? Y ya una amiga joven, bueno, de mi edad, es me Sí, y, y ella, desde el de, primer día, se mostró muy interesada en la en ese sentido, en el sentido de acompañarme a platicar con las, con las abuelas. Y, y ha funcionado muy bien, y es un algo muy interesante. también, ¿no? Que, eh, Cómo es la forma del concepto, ¿no? Que yo llego, llego muy formal, y me siento, y, y pregunto, y me callo, y, y me pregunto, y, 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 y vuelvo a pasar silencio, eh, y no hago algún el físico, no Mira, me acerco, ¿no? Yo creo no, que es de y la, la, y como okay. que, bueno, las planteo la, la, un poco, las agarra, como que las agarra, las abraza, este, les les habla. Yo hago una pregunta muy, muy corta, ¿no? Y ella habla como cinco minutos, mi pregunta. Pues eh, es la zona en la que ella la, la explica, cómo ¿no? ella mete el contexto en, en, en lo que dice y se tarda mucho hablando y se pide... Tendrían, tenemos eh, sesiones de circulación con niños y niñas, eh, pero eso es lo que intentan hacer en abril, creo que abril o mayo. Y a partir de ahí, pues, unir um, algunos diálogos entre, entre niños y niñas con, la, con las abuelas para que se pues, vaya dando pues, este proceso de reflexión en conjunto, ¿no? Pero, pues, en el momento que no una tocada una se de ellas. Y, y pues escuchar sus historias eh, es, es algo que, 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 que observar lo que hacen, en, eh, pues cuando me cuentan todo lo que hacen... por ejemplo, el nacional es un, un pueblo eh, que se dedica mucho al campo, ¿no? Eh, entonces allí todavía veo muchas, muchas abuelas. Eh, yo entonces todos los días al, al banco, entre eh, las seis de la mañana, entre las 7 de la tarde, y con eh, muchas deductoras, eh, sus hijos eh, están fuera del pueblo o no tienen. Eh, sus esposos, bueno, con lugar murieron porque no porque se casaban con señores y la no. Entonces, pues, ahorita ya muchas allá muchas mujeres ahí ah, no, no trabajando no son hombres no, no de viudas, eh, y pues también eh, pues que se ha visto que muchas de ellas son muy lingües hablan de personas, sus naciones sus nietos hablan pues español ya no hay como una entre estos dos grupos intergeneracionales ya ya están no van a listarlas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues, de la transición de los y de
2: cultura que pues, se interrumpe. Muy bien, y cambiando un poquito de tema, cuéntanos un poco sobre el proyecto que realizaste con tu publicación, ¿cómo fue esta, pues, este nacimiento y, pues, más, eh, sobre todo porque fue un proyecto autogestivo?
3: Sí, pues, eh... Bueno, una novela que ya que, que, nada que ver eh, tiene no, con no todo esto de que estoy haciendo justo ahora, ¿no? Eso es porque bueno, eh, hace algunos años, pues, como eh, siguiente de comunicación y con Marianita, pues andaba yo metida ahí y, de, de, en la onda de, de la música, ¿no? Y de la, de la, de la música y de los músicos, eh, yo no tenía experiencia de eh, para nada de la escritura, en la computación y en la comunicación, todo estaba ya como que, pues, esto un lector de la noche, en este en sentido, pero pues, sí, también fue algo muy emocionante eh, justo cuando se estaba, pues, estructurando el, el proyecto y, y decidimos pues, hacerlo así pues, auto autogestivo, pues, también este. Porque ya ya, yo estoy trabajando con esta onda como, como independiente, ¿no? Entonces eh pues yo no tengo intención de sacar nada de la historia ni por hacerlo más de mí, por ejemplo. Así que yo decidí la charla como, como independiente, entonces me puse a hacer un que a lo mejor no me hubieran correspondido si te hubiera hubieran contado como editorial, ¿no? Pero ya este... Y pues, y pues todavía sigo aprendiendo cómo, cómo, cómo se, se tiene que hacer todo este movimiento de tener pues,
2: de un, un libro ¿no? y, de, de... Y, y justamente Emily pues, entrando un poquito con el trabajo que hace Meredith Meredith es mediadora de lectura y también pues tiene en su, en su radar a muchas mujeres escritoras a muchas mujeres que escriben poesía y pues me gustaría pasar ya eh, con, con esto que tú nos platicas a la experiencia que tiene Meredith sobre cuál es, eh, pues desde tu perspectiva, pues el reto más grande para las mujeres que incursionan en esta área y también que nos platiques un poco sobre tu trabajo como mediadora de lectura, cómo nace esta inquietud y cuáles son eh, pues las formas en las que te has ido abriendo espacio para participar aquí en Puebla. Hola,
0: hola, Hola. Este, a ver, voy a tratar de contestar poco a poco, <risa> y luego voy a tratar de dar eh, la experiencia de mí con su autopublicación, con ¿no? lo que yo he visto en, o sea, en el circuito de la mediaciones, de lectura y la publicación de libros. no eh, Bueno, para empezar, yo estoy en Música y Literatura, es parte de la UAP, ¿no? Y... El currículo, la, la lista de lecturas que hacíamos era mayoritariamente de escritores hombres, por supuesto. Eh, me acuerdo que ya hasta los últimos semestres de la carrera eh, se ofreció un seminario optativo, ¿no? Que era eh, de literatura escrita por mujeres y la maestra, pues claro que tenía eh, como una línea feminista, ¿no? Donde nos enseñaba pues la perspectiva de género y analizábamos con, con teorías ¿no? sobre el feminismo y perspectiva de género eh, estos libros. Por ejemplo, yo, yo leí el sencillísimo de, de una comunidad tosca. ¿no? Entonces, eh, me parece que sí falta mucho en, en este sentido de liberar o equilibrar de eh, desde lo que se enseñan en, en las escuelas, ¿no? O sea, eh, pensamos en la universidad como esta casa de estudios donde ya todo es perfecto y todo está bien, ¿no? Y es como la puerta de entrada para para eh, sumergirnos al trabajo, ¿no? Pero en la universidad creo que hay eh, con muchas cositas que deberían de, en, en las cuales deberíamos estar mucho más cuidados, ¿no? Por ejemplo a mí me encantaría llegar eh, con mucho más experiencia regresar a mi facultad y proponer, ¿no?, pues una serie de, de seminarios y materias en el público normal eh, o desde el principio, ¿no?, desde los primeros semestres para, para equilibrar un poco el debate entre la literatura escrita por escritólogo y y mujeres, por ejemplo, y no que sea hasta el final en una casilla muy pequeña, ¿no? uh -huh. en un seminario de tres, cuatro meses. Uh -huh. Eso por una parte. Y luego... Eh, en mi experiencia laboral,
2: en lo que yo hago es mediación de lectura. Es decir, eh, la definición más común ¿no? es tratar fuentes entre los libros y las personas. Eh, esta
0: tarea, este trabajo, lo hacen mayormente las mujeres. Yo creo que el 90% de las personas que son mediadoras son mujeres, y un 10% son hombres. Mm. Eh, yo he tratado de pensar mucho por qué pasa eso, pero siempre caigo en... Pues siempre en el estereotipo, ¿no? Uh -huh. Como la mediación que yo hago es que a los niños me parece que, no sé, por la formación que traemos en nuestra vida, eh, la mayoría son las mujeres las que nos, las que nos dedicamos a... Pueden hablar diálogos y conversaciones con los niños y las niñas, ¿no? Uh -huh. También eh, lo relaciona un poco con el estereotipo de la maestra de Kinder. Por ejemplo, aquí en México no es un comentario dar clases en eh, uh -huh. cultural, ¿no? Uh -huh. Y creo que todavía es un poco más listo. ¿no?
3: Uh -huh.
0: Y se relaciona, por ejemplo, la otra vez tenía un, un stand-up de comedia, y la comediante decía, si una mujer se acerca así como ¡Ay! La mamá es como delante, ¿no? ¡Toma, su bebé! Y si un hombre se hace, me dice: ¿sí? No, como ¿sí? que no es la misma reacción. Claro. Entonces, eh, creo un poco que este es tipo de gitano sobre la, la mujer, y la doga, la que se relaciona con las distancia, permea un poco todavía en, en lo que hago, por ejemplo el, el tema de hacer de lectura. Convendría, uh -huh. eh, yo creo que en el futuro, que se haga con los hombres para ver, los hombres mediadores para la respeto ¿no? eh, por ejemplo otro aspecto de mi trabajo que es la, la mediación con la primera infancia ¿no? la lectura con bebés y sus familias eh, les puedo decir que sí, que todas las que trabajamos en eso ¿no? que todas las representantes aquí en México las que enseñaron a mí en Argentina, ¿no? todas las mujeres hay un hombre que, que hace teoría sobre la mediación con los bebés que es colombiano y ya está muy mexicano. <risa> por eso es lo que aborda esa perspectiva genética, neurolingüística de, de la lectura con bebés y entonces de los únicos, ¿no? Entonces, eh, sí. si es por ahí un tema que yo siempre tengo presente, porque por ejemplo en las sesiones de lectura siempre llegan eh, niñas, niños o su mamá, mm -hmm. ¿no? Es muy raro de repente, que la hombre, llegar como a esa situación amorosa de que se sienta si lees con el niño o la niña entonces eh, yo creo que sí que sí pero está todavía un poquito los, los tipos de género en, en este sentido eh,
3: luego lo que les quería decir era, era, bueno, era la que nos <risa> <risa> eh, no
0: damos no lo de la publicación pero parece parece muy interesante lo que decían ¿no? de todo el proceso y cómo se refleja ella como mujer eh, en esto de escribir el libro y autopublicarse, ¿eh? porque, pues sí, o sea, me parece que todavía hay un poquito de, de discriminación en ese sentido, ¿no? Pensando, por ejemplo, en lo que es literatura, ¿no? O sea, ¿qué es lo que la esfera académica, o yo no sé, la gente científica o aprendizada para decir, ¿es literatura de esto no? ¿No? Creo que también tiene un aspecto de económico, ¿no? Las editoriales son las empresas, ¿no? Entonces también yo creo que tienen su propio proceso de decidir qué libros eh, publican, ¿no? Dependiendo del éxito que van a tener. Entonces sí. así se quedan atrás mucho, muchas propuestas muy interesantes de, eh, de escritura, ¿no? Porque si no atraen el editor o si no atraen como en el mercado que pues, eh, la, la editorial, pues deciden no publicarlo lo bueno es que eh, últimamente ¿no? ya se si ha sido como una oleada del de siglo 21, es que se está poniendo mucha más atención a eso de las editoriales independientes ¿no? y por supuesto a las autopublicaciones hay eh, muchos, muchos colectivos ¿no? que están surgiendo como eh, editoriales campaneras, por ejemplo uh -huh. yo tengo una amiga mediadora que tiene su ¿no?, es de una cartonera del toro. Entonces, ellos juntos recuperan eh, literatura, poesía, sin derechos de autor, ¿no?, y de, y de poetas un poco conocidos y conocidas, eh, y esos son los, los poemas que imprimen, ¿no?, en tirajes pequeños, en libros cartoneros, y esos libros son los que llevan, con las niñas y los niños de diferentes comunidades de la ciudad, para mediar, ¿no? Entonces, esa por ejemplo es una propuesta muy interesante porque, si bien usan eh, libros de editoriales conocidas, ¿no? Y libros reconocidísimos, pues también están haciendo un esfuerzo por llevar propuestas eh, independientes a los niños y a las niñas. Entonces, eh, yo creo que el ejercicio de autopublicarse, eh, aunque no esté bien visto, en, les digo, como en las esferas oficiales, mm -hmm. De, de la literatura, uh -huh. creo que es muy necesario que, que lo hagamos, ¿no? Y también esa es una propuesta de la mediación de lectura, que si vamos, llevamos, si llevamos, llevamos, ¿no? Primero para nosotras, después para, para nuestras comunidades lectoras, y, y pues, por qué no para todos los demás, ¿no? Y si publicamos con, un, con una editorial independiente un un libro cartonero, pues quizás estamos llegando a comunidades alternativas, ¿no? O sea, comunidades mm. diferentes que no están sumergidas como en este circuito cultural, literario privilegiado, ¿no? Uh -huh. como, como las escuelas en este sentido, ¿no? O sea, las escuelas son un lugar privilegiado porque tienen bibliotecas, porque las abastecen, ¿no? De libros de editoriales reconocidas, eh, que hay, hay muchos planes de lectura de las editoriales para los niños en las escuelas, pero se deja de lado por supuesto a muchas escritoras mujeres y pues a muchos libros publicados eh, fuera de pues, del mainstream, ¿no? Uh -huh. O sea, de editoriales independientes o de editoriales canteras. Entonces, eh, yo creo que este ejercicio de autopublicarse más ¿no? en, en, en lenguas indígenas también para muy de la mano del el, el nuevo trabajo que se está haciendo en mediación ¿no? con, con las mediadoras eh, jóvenes que están trasladándose a estas comunidades que, no, que están lejos del centro de, de las ciudades. Eh, entonces creo que ahí puede haber buenas energías ¿no? de excesoras independientes, que puedan tener un lugar si no en las escuelas, en las bibliotecas públicas reconocidas, pues sí en, en las bibliotecas
1: comunitarias, en uh -huh. comunidades eh, pues, que están ambidas, ¿no? de conocerte, de verse reflejados en nuestros textos y de, pues, de conocer más de lo que hay eh, en materia de la lengua oral y ¿sí? escena. ¿No? ¿No? Uh -huh. Pues igual, creo que eh, juntas hemos estado platicando acerca de, en general, <risa> Que los espacios no se nos están abriendo, ¿no? O sea, más bien los espacios los estamos generando a partir de estas cuestiones independientes, a partir de irnos a lugares en donde nuestras madres y nuestras abuelas vivieron, a partir de eh, contar las historias desde nuestra perspectiva, ¿no? Porque la perspectiva de las mujeres, así de diversas como somos, ¿no? Este, eh, entre cuestiones de, de clase, de género, de, de, de sexualidad, de educación o sea, de, donde, de todas las diversidades que, que tenemos entre, entre las mujeres, pues también son historias que se cuentan distintos. O sea, es, es diferente contar la historia de Moby Dick, supongo, ¿no? Desde el cuate que estaba en el barco, a un no sé, ¿no? Tal vez había, no sé, una, tri, una, una tripulación en la que hubiera una mujer ahí, ¿no? O sea, los mismos espacios o las mismas historias se cuentan de manera distinta y creo que es eso, ¿no? Como ir generando estas alternativas las y para que se note el trabajo y se note la vida de, de las mujeres, pero además de eso es también generar estos espacios en donde, bueno, o sea, mira aquí está mi libro, ¿no? Eh, pero pues no porque lo hice de manera independiente o lo hice eh, como mujer, pues no vale lo mismo que los demás, ¿no? o sea, es como ni económicamente hablando no es que valga menos y tampoco porque lo hice como mujer, pues vale menos ¿no? entonces son, creo que este es un, es un punto importante que me gustaría eh, recalcar y también eh, ahorita que platicábamos acerca de la mediación de lectura y acerca de los libros. Eh, y de esta, este trabajo que haces Mere con las niñas, los niños y con los bebés, con los infantes, este, es bien curioso. Eh, alguna vez platiqué con una ingeniera y me dijo: Pues sí, o sea, de este lado somos pocas las mujeres, ¿no? O sea, somos pocas las que estudiamos ingeniería, robótica y todo este tipo de cosas. Pero también está del otro lado, son pocos los hombres que estudian eh, para, para profesor de kinder, ¿no? Normalista, o sea, no normalista. Para profesor de kinder, ¿no? O sea, son pocos los hombres que estudian para esta cuestión del cuidado, ¿no? O sea, algo, o de la crianza, algo que está como muy relacionado a estos prejuicios que ya dijiste. Entonces, es un desequilibrio total. No es solamente de un lado, sino también del otro, por justo los, los estereotipos sí, sí. que vivimos, ¿no? Entonces, pues, no sé, Pau, tú, cómo, ¿cómo lo ves desde tu perspectiva? Porque también trabajas en comunidades, ¿no? Y también te dedicas a gestionar muchos proyectos que eh, pues son en favor o deberían de ser en favor, ¿no? Eh, idealmente de
0: las mujeres. Híjole, pues alguna vez cuando tuve la oportunidad de platicar con usted, yo les contaba que incluso con el tema de cuando te vuelves consultora o decides, pues si sí hay todo un rollo porque pues es un compromiso, ¿no? O sea, el tema de género, a pesar de que hoy en día es más reconocido, que estamos en busca de que la realidad de las mujeres sea la igualdad sustantiva, ¿no? El reconocimiento entre hombres y mujeres por ejemplo el, el hecho de escuchar aquí a, 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 a la compañera hablar de Catlan, bueno pues yo he trabajado en Conotla dando talleres y, y si te das cuenta cuál es la realidad, de decir, ir a un, hablar con un presidente y decirle, oiga es que tenga, ten, ustedes tienen la oportunidad de bajar este recurso para capacitar a funcionarios y funcionarias para trabajar con mujeres y es como, bueno pues dime de qué se trata el proyecto ¿no? entonces eh, te encuentras con que es un presidente, a pesar de que a lo mejor habló en su discurso como para que pidiera el voto, ¿no? Solamente tiene el discurso, ¿no? No está sensibilizado. Y la realidad es que yo me he encontrado con presidentes que te dicen, ¿sabe qué? Pues aquí no me va a venir a alborotar a mis mujeres, ¿no? Como esta posesión como si fueran parte de ellos, ¿no? Como si fueran dueños de ellos. Entonces, es difícil, pero... Eh, te encuentras como muchas situaciones. En el caso de los proyectos de, la tra de transversalidad, pues es eso, que se baja un recurso para que puedas trabajar con las instancias municipales, es decir, que puedas capacitar a los funcionarios y funcionarias, porque nosotros sabemos y nosotros sabemos que no están sensibilizados como funcionarios, ¿no? Uh -huh. Que si va una mujer a, a, a denunciar, de repente existe uh -huh. esto de, oye, pero mira cómo ibas vestida, por ¿cómo, cómo, cómo, no, te, cómo no van a abusar de ti, no? Uh -huh. Porque no están sensibilizados y no existe perspectiva de género también en la impartición de justicia no hay una brecha eh, increíble todavía entonces eh, ministerios públicos y, y lo que hacen este, estos proyectos pues es que, vaya, que se procure el recurso que vayamos a trabajar con los funcionarios y las funcionarias y también con las mujeres, eh, por ejemplo este año que tiene que ver más con la autonomía económica de las mujeres porque ustedes saben que cuando una mujer está en situación de violencia pues uno de sus principales temores o miedos es como el cómo voy a salir de mi casa, ¿no? Ah, si no tengo el recurso para poderme mantener, ¿no? Entonces, lo que hoy se quiere es que esas mujeres puedan tener autonomía económica, no hablamos de economía solidaria, de que, eh, por ejemplo, eh, se trabaje con cooperativas locales, en, bueno, aquí, eh, este, ¿quién? Eh, ¿Cómo? Eh, Meli, que trabaja en Ecatlán, bueno, eh, en, este yo soy de Cuetzalan y en Cuetzalan hay muchas organizaciones que trabajan con el modelo cooperativista, ¿no? Statoselozin, que es una cooperativa muy reconocida a nivel internacional, que si, si escuchamos la historia de estas mujeres, te hablan de, de la narrativa de cómo es que ellas estaban en situaciones de violencia. Entonces, en Cuetzalan que llegaron muchos asesores de varios lugares como a trabajar con este modelo de organizaciones, de eh, formarlas en el tema de sus derechos, de que conozcan sus derechos, de que puedan obtener recursos propios, de las artesanías. Entonces, yo creo que los programas eh, sí sirven, ¿no? Pero sí son bien encausados porque eh, en el tema del Estado, pues... Hay gente mala, ¿no? Gente buena, gente comprometida, hay gente que también eh, existe la corrupción y que no llegan a su destino, ¿no? Y ahorita que el que lo estabas mencionando, ahorita que estabas
1: platicándonos acerca de, de lo que haces, pues también es como, eh, es difícil, ¿no? Porque bien, por ejemplo, ¿no? Eh, Meret nos, nos ha contado estos casos de, de autoría independiente, también Mili, ¿no? O sea, como esta, eh, este acercamiento, estos proyectos que se generan y hemos visto como que la lucha de las mujeres, ¿no? Eh, han conquistado pues muchísimas cosas. ¿no? o sea, muchísimas leyes mucha más visibilidad de los problemas de violencia, pero en pleno 2021 eh, sigue pasando esto que decías ¿no? Eh, ¿por qué te fuiste sola en la noche? ¿no? ¿o por qué te vistes así? ¿o por qué? o sea, si, simple y sencillamente como que sigue siendo si, nuestros cuerpos siguen siendo eh, parte de este sistema machista ¿no? como de esta posesión o no sé, somos como esta posesión que no, que hay algo que no nos deja avanzar, y no sé eh, pues el 8 de marzo, ¿no? Pues es como esta eh, pues este impulso que te dice, órale síguele, síguele, porque todavía no hemos llegado pues a esta igualdad sustantiva de género que nos mencionas y, y no sé a veces pareciera muy lejano, no sé cómo lo ven ustedes, como en qué momento se va a se nos va a respetar de la, de la misma forma
0: Pues cambiado la narrativa del 8 de marzo porque eh, cuando era pequeña y ¿no? cuando era joven entrar a la universidad la verdad no recuerdo para nada ¿no? que, que hacíamos en la escuela eh, para conmemorar el 8 de marzo yo creo que pero pasa,
1: en la felicidad de la mujer. Ay, sí. Tu rosa, tus florecitas, tu sí. flor, florecita, tu, floro, tu sí. violín, uh -huh. no. Gracias por sí. existir, mujer. Yo
0: tengo el privilegio, ¿no? De que madre es una persona muy fuerte y independiente, ¿no? Entonces, tuve como esos estereotipos de género en, en mi casa, ¿no? A pesar de que vengo de una familia ultra-católica, ¿no? De sur, de Chiapas. Entonces, eh, o sea, sí, es acá, cultural, pues, tengo todo esto del de machismo, ¿no? Pero, pero eh, afortunadamente en mi casa siempre hubo como el espacio para el diálogo, ¿no? Porque su nombre es mi hermana, ¿no? Y mi papá, ¿no? Entonces, eh, yo recuerdo como pues, esa experiencia de niña de, de preguntar, dudar, de explicar, ¿no? Pero desgraciadamente yo sé que, que, que mi realidad o mi contexto no es el mismo de todas las niñas, de todas las jóvenes. Entonces yo agradezco mucho y me sumo a todo lo que puedo de las actividades del 8 de marzo ¿no? actualmente porque creo que necesitamos mucho la representación ¿no? uh -huh. eh, ahorita pues, ustedes saben que nuestro mundo casi completamente se desarrolla en redes sociales no tenemos que tener un perfil tenemos que tener publicaciones no eh, ahorita por ejemplo pues, nuestro trabajo depende totalmente de eso uh -huh. pero eh, las niñas los jóvenes pues también están creando su propia realidad y sus propias dinámicas sociales tras la pantalla, ¿no? con las aplicaciones, con, con las fotos de Instagram, con los tweets, ¿no? Entonces, eh, estos nuevos discursos, estos nuevos lenguajes que se gestan en las redes sociales, pues es muy importante que también, eh, como mujeres que, que hemos vivido la violencia y los estereotipos y queremos hacer un cambio, pues que nos unamos a toda esta revolución, ¿no? Entonces como lo que les decía, o sea, tener una presentación eh, de una mujer que lucha, de una mujer libre, ¿no? de una mujer que tiene opiniones y que no encaja en esos roles de género, es muy importante que lo vean las niñas y los niños. Entonces, eh, yo agradezco mucho que se haya cambiado, como les decía, la narrativa del 8 de marzo, y que ahora podamos eh, inundar las redes, ¿no? E inundar las calles antes mm -hmm. de que nos de la cuarentena, pues con la protesta. ¿no? Uh -huh. Y eh, apenas veía una, una publicación en Instagram que decía, sí, cuando sientas que esto va mal, ¿no? ¿Por qué va mal? Uh -huh. Seguimos teniendo feminicidios, uh -huh. seguimos teniendo violadores candidaturas en candidaturas importantes de nuestro país, seguimos teniendo, eh, pues ya sabes, todo lo que estamos usando ahorita, ¿no? Eh, sigue pasando todo eso, pero ya, eh, ya se nombra. ¿No? Uh -huh. Y, y porque se obra veía la publicación en Instagram que eran puras fotos de niñas pequeñas en las marchas del 8M, ¿no? Uh -huh. Entonces dices, pues sí es cierto. O sea, aunque esté súper, eh, una palabra parapistada. <risa> <risa> aunque esté muy, muy, muy desanimada, ¿no? Aunque esté muy desanimada por lo que sigue pasando. Eh, pues sí, modo, la lucha sigue y tenemos que seguir hablando de esto y teniendo esos espacios de conversación, y tener, eh, eh, no sé, buscar la manera, no sé, buscar los libros, hablan del tema, autopublicar, ¿no? Como, como iris, eh, textos que nos saben de nosotras, de nosotras en el siglo XXI, de uh -huh. nosotras y ya no nos vamos a quedar calladas, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues sí, me parece muy importante que... que que si dejemos algo
1: para las
2: generaciones
0: que en un futuro crecerán, ya no pensando en el día de la mujer, ¿no? sino en el día que se conmemora la lucha por los derechos de la mujer. Ay,
1: qué bonito. Y justamente
2: coincidiendo contigo, Mary, o sea, esta, esta parte de, de lo que hemos logrado para ir reflexionando, y ir cambiando los patrones, porque hay muchísimas cosas que hacer, ¿no? Decimos, ok, sí, estamos accediendo al poder, estamos rompiendo barreras. Pero realmente, ¿cómo estamos rompiendo esas barreras? No? ¿Qué pasa cuando en el trabajo pues eres eh, directora o eres, eh,
1: eres la jefa del
2: proyecto? O sea, se sigue viendo mucho que aunque tienes ese, esa autoridad, ese membrete, uno moralmente para los hombres como una mujer me va a decir lo que voy a hacer para otras mujeres también llega a ser chocante tener este tipo de, de liderazgos aún siendo del mismo género uh -huh. y algo muy importante que tiene que ver con el empoderamiento económico es la brecha salarial que existe respecto a cuánto ganan los hombres en puestos de poder y cuánto ganan las mujeres ¿no? o lo vemos a, también en política cómo se abren los espacios para mujeres como una cuestión de, de cuota lo cual ha sido un triunfo, pero cómo es esas cuotas no son ocupadas de la mejor manera en muchos de los casos y que también termina estando un hombre detrás de esos puestos, ¿no? Como, bueno, aquí hay muchísimos ejemplos en Puebla, me acuerdo mucho de, de en Tehuacán, ¿no? Que es que, pues precisamente el, el señor que había sido presidente, años después se postula eh, pues la, la esposa como, como presidenta, gana no las elecciones, pero realmente quien gobernaba era el esposo. O sea, este tipo de situaciones que se sigue dando nos hace ver que la lucha no ha llegado a donde tiene que llegar y el hecho de que haya muchas niñas en las marchas, muchas personas jóvenes, es como ir cambiando poco a poco estos paradigmas.
0: Y un poco pensar también que la mejor forma para tomar estos puestos, eh, como para generar más espacios para mujeres, es que nosotras las generemos solas, ¿no? O sea, que parece redundante, pero eh, justo si no, como decía Vélez, si no generamos solas esos, estos espacios, nos los, van a, nos los van a dar para cumplir con cuotas de género, ¿no? Y no se trata de eso, se trata de que eh, luchemos por estos espacios y que poco a poco se vayan normalizando y que justo que, que en un futuro tanto hombres puedan elegir estos ámbitos laborales que se les da a las mujeres como por esta idea de que eh, venimos apegadas al maternalismo, al cuidado, este como que deslindarnos de ese estereotipo, ¿no? Y, y que también hombres tomen como este tipo de, de, de actividades y que nosotras también podamos conquistar otros ámbitos laborales, académicos, culturales, ¿no? Eh, creo que es sí es algo como importante. Bueno, chicas, pues
1: eh, creo que podemos ir concluyendo. Este, sí me gustaría preguntarles cuál sería como su eh, su recomendación, o sea, desde, pues desde toda su vida, ¿no? Como ah, seguramente han ido cambiando, ¿no? Han ido evolucionando, han ido impregnándose como de ideas diferentes, han ido sabiendo, eh, pues esto, esto me late, o sea, sí, ¿no? Eh, puedo eh, concordar con muchas cosas de esto, esto no, no tanto, o sea, esto como que lo, lo, dejo a un lado, pero cómo ustedes han, o qué cosas han apropiado, o qué hábitos se han, se han, eh, se han impuesto, quizás. Como para mejorar estas relaciones, por ejemplo, laborales, ¿no? Es decir, si yo tengo una jefa o si yo tengo algo así, pues evito hacer esto, ¿no? O sea, evito sentirme tal vez, eh, pues no sé, entre que celosa, porque no sé, ¿no? Una cosa así, o sea, ¿qué es lo que.? O, o reflexiono, ¿por qué estoy sintiéndome mal con esa persona? Y, eh, y, pues no sé, ¿no? O sea, esta cuestión solamente de reflexionar en mis sentimientos, mis emociones, pues también hacen que cambie. Eh, un poco como el paradigma, no nada más actuar por, por, por actuar no sino que con un poco más de reflexión, de análisis no sé, yo he visto libros, películas, ¿qué nos, que nos compartirían ¿no? de lo que ustedes han hecho que les ha servido para mejorar estas relaciones entre las mismas mujeres y entre los hombres también? Como
3: decía eh, desde hace como dos años creo ¿no? que que ha venido cambiando su de discurso en torno al, al 8 de, de marzo. Esos dos años son los que no he estado acá, no, para ir a una marcha, acá en por Puebla, porque ahora sí estoy aquí, pero bien cerrada, ¿no? <risa> <risa> pero desde esos dos años que yo estoy allá, eh, bueno, estuve allá en Huelva, y, y en sí pues es algo muy distinto. allá Este, con esta compañera, la doctora Bueno, pues somos un familiar, no Y pues eh, Ella tiene una, una forma de pensar Que a mí me gusta mucho eh, Sin embargo, yo, yo veo Que a veces a ella la, la veo Un poco extraño otra, Otras mujeres de su edad eh, Unos 30 años Unos 25 años Unos 35 años Y una vez, eh, bueno pues él le tenía que ir a dejar de comer a su esposo, pero también tenía que hacer algo en la escuela de uno de sus hijos. Yo le dije: Si quieres, yo voy a dejarle de comer a tu esposo. Y me dijo: Sí, es más, Tom Tom, prepara a... e a... 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 tu camino de la camioneta y te vas aquí a guiar a poco de comida la le compras una coca. No sé qué, hey. o sea, y yo hago. Y ya me fui. Y hasta que regresé me contó que, la, que algunas mamás me dijeron, ¿por qué, por qué dejas que, que, que vaya a dejarle de comer a tu este, Y bueno, pues ella se empezó a reír una mamá, ¿no? pues que dijo, bueno, pues que tiene, me está haciendo un favor, ¿no? Y junto a esa vez, yo recuerdo que pues, eh, me quería regresar caminando y un muchacho un, este, un que estaba trabajando... Eh, me dijo me dijo pero vete en el carro porque aquí están otros trabajadores que, que te van, que van a quitar cosas y yo me enojé mucho y yo pensé que bueno o sea yo así como pensando dije y esto, esto que el chavo me lo hubiera dicho hace Sí, años, yo hubiera estado también muy enojada, pero porque lo hubiera dicho, pues acompáñame entonces, ¿no? Pero justo ahora no he estado enojada por esto, ¿no? Porque ya no estoy pensando en que me acompañes y no quiere que me pase nada, ¿no? Sino que pues, estaba pensando, no, ¿por qué yo soy la que tiene que subirse en un carro para que no me utilicen o para que no me eh, resisten? ¿no? O sea, no, ¿por qué yo soy la que tiene que de, de desaparecer de ese rumbo? Lo ¿no? eh, importante que no, no me pase nada, ¿no? Él me está diciendo, y tal vez su intención no es mala, pero aún así, eh, tal vez nosotros somos que eh, evitar cosas, pues tienen todavía ideas, ¿no? Ideas, pues, yo, considero que se tendría que cambiar. Y cuidado, yo me típico, claro, pues, yo voy a ir caminando, porque, porque si no me voy caminando, yo también estoy cediendo. A, a las palabras de este chico, pues, muy intencionado, ¿no? Tal vez, y pues, totalmente a, a a no, este, pues, a. a a dejar a que ellos sigan haciendo esto a mí y a otras mujeres que van a pasar por el mismo camino, ¿no? Entonces, pues bien, en, en, en la comunidad yo todavía le pido distinto a como que percibe acá, pero va tener mucho movimiento por parte de estudiantes. Eso creo que sí es como muy, muy importante resaltarlo, por parte de estudiantes. Y en el caso pues, de las abuelas, eh, en el Atlán, pero yo también... Eh, pues, pues yo también, pues, muchas de las cosas que, que aprendí, muchas de las cosas que ellas me llegaron a contar pues sí hicieron sentir muy pues, triste, muy mal, muy, muy, muy de intocada, ¿no? Muchas cosas que ellas eh, su, eh, sufrieron o pasaron, pues, raros, pues raros, Y eh, bueno, pues, eh, sin embargo, yo, a lo mejor, con mucho intocada que esté, eh, hay muchas cosas que no les puedo llegar a sentir, esto es tan ¿cómo que te dejaste? cómo que cómo te sigues dejando, este, que no, que no ves, que no entiendes, no no, 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 no es una forma de llegar a, 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 de llegar a tus ideas. O sea, yo que, que a lo mejor este pues yo viví en las cosas y a lo mejor este mi mamá me enseñó que este hace a uh, pues a, a, a exigir esa justicia, pero que la mejor es nomás de ella porque si vieron no ah, sí. a ese pues algunas las, las dieron, ¿no?
0: Yo quiero reaccionar a lo que dijo Milly, pero ah, ¿no? <risa> <risa> Sí. <risa> ok, bueno, rápidamente, eh, para complementar lo que dijo Milly y para responder la, la, el segundo cuestionamiento del conversatorio, eh. Me parece que eh, lo que generamos nosotras, ¿no? Como personas de la feminista, eh, bueno, particularmente para mí, una cosa muy importante, eh, un espacio, por así decirlo, ha sido el lenguaje, la lengua del lenguaje, ¿no? Y eh, la segunda acción, es lo que contaba Mimi, ¿no? De formar una red de apoyo, ¿no? La famosísima frase de me puede decir policía, uh -huh. ¿no? O en este caso policía y autoridad lo que sea. Uh -huh. ¿no? Entonces, eh. Las acciones que lleva a cabo MINI, por ejemplo, en comunidades alejadas del de centro, en de, de comunidades que tienen otra dinámica social, eh, para acercarnos a ellas, eh, como dice, el modelaje, ¿no? la red de apoyo y el lenguaje creo que son muy importantes. Yo también, por ejemplo, en el trabajo que hacemos en el barrio del Alto, pues es un barrio muy violentado, con ¿no? muy mala fama. Donde, por supuesto, que se, perpetú, se perpetúan estos estereotipos de género, bueno, estos roles de género, ¿no? Que son eh, las mujeres las que están siempre en compañía de los niños y las niñas, ¿no? Y los hombres están en otro lugar. Eh, bueno, el lugar donde están, especialmente en el barrio del alto, pues es eh, el lugar de la delincuencia, ¿no? Que ese es el modelo a seguir de, de los niños hombres, ¿no? Eh, hombres que necesitan una pistola, hombres. Que se ven más poderosos cuando llegan en camionetas, ¿no? eh, hombres que de repente llegan con mucho dinero ¿no? y pagan cosas que se necesitan en la casa. Entonces se siguen perpetuando esos roles de género. Sin embargo, eh, aun cuando lamento que la mayoría de las mediadoras sean mujeres, creo que esa imagen ha sido muy positiva, particularmente para la comunidad del alto. ¿no? Eh, Todas las mujeres que trabajamos en el Consejo Pueblo de Lectura pues llegábamos, ¿no? eh, salíamos a la calle, teníamos permiso para hablar eh, a las necesidades y a la de cine con ellos. ¿no? La biblioteca de Karen hizo un proceso comunitario con las mamás, ¿no? eh, exclusivamente las mamás, justo un poco como para empoderarlas. Entonces, me parece que este modelo... de ellos, ¿no?, y de sus madres, ya es un mensaje muy poderoso, ¿no?, no puede llegar a decirle, oye, no manches, ¿no?, oh, ¿qué tal sabemos que su esposo la golpea, ¿no?, como ha habido un poco también ahí de, de acoso sexual infantil, ¿no?, cosas que nos han tocado por ese negar, ¿verdad?, eh, y no puede llegar, como dice Miri, con este mensaje, no, esto está mal. el esto ¿no? es para tener una rosa anciana, no porque no es su realidad, no es así, ¿no? Y desgraciadamente dependen de los hombres para su día a día. Entonces, eh, eh, el modelo que les podemos dar, pues, es otro que justamente eh, nombramos como la soberanía, ¿no? Eh, nos enseñaron a competir entre unas con las otras, quién es más bonita, quién es más fea, quién se casa con quién... Entonces, rompiendo esos roles de género, creo que somos un, un buen modelo, ¿no?, para, para las niñas, los niños y las señoras, ¿no?, las jóvenes y las señoras de otras comunidades que todavía viven, eh, pues, el machismo, el, el, el patriarcado, ¿no?, o sea, que no, no, no conocen otra manera de vivir, ¿no?, y que nosotras también estábamos en, en el proceso de construcción muy intenso, ¿no? Que no acaba, porque a veces si nos gana, pues, la estructura patriarcal, pero pues estamos como en constante evolución, y es importante que siempre estemos conscientes de, de cómo actuamos alrededor de otras mujeres principalmente de niños y niñas, ¿no? Y lo que decía del lenguaje como otro eh, la espacio que, que generado, o que hemos generado en ¿no? la que nos encontramos en esta lucha es justo por el lenguaje, o sea, con una cosa tan simple como el lenguaje incluyente, ¿no? Que molesta tanto. O sea, hasta la fecha hay ¿sí? de que no, que sí se puede escribir, que no se puede escribir, por qué lo dicen, pero no lo hemos dado formal, pero en un ambiente informal. O sea, ¿cuál es el problema, no? O ¿Sabes? Una vez les digo que la Real Academia Española ¿no? consideró incluir ella, eh, ¿no? Otre, todas esas modificaciones propuestas desde de eh, de este nuevo movimiento, como ya se estaban usando, ¿no? Pues recordemos que el lenguaje es mutable, ¿no? Que el, el, el lenguaje lo, lo usamos, lo creamos y, y, y lo cambiamos las personas, los hablantes, las hablantes. Entonces. La academia consideró incluir esta transformación en el lenguaje no durante una semana, porque la misma gente lo rechazó, ¿no? Y también, pues, tenemos que ver esto de que quienes están en las sillas de la academia de la lengua en España y en México, pues, deberían ser hombre, ¿no? Aquí en México solo estamos a Gral, 10 de amor, 90 años, es la única mujer en la academia de la lengua mexicana. Entonces, eh, por más chicante que les parezca, ¿no? me parece que eh, esta lucha con el lenguaje también es importante, porque estamos visibilizando de otra manera y nos estamos dando cuenta que les molesta y yo no sé por qué. ¿no? Por ejemplo, eh, yo cuando recién salí de la universidad, sí me confieso que era más chicista del lenguaje, y yo decía, no, pues, escribir con X o con arroba, ¿no? Y, y, y debatía misma, pero en el momento que empecé a usar el lenguaje inclusivo, y en el momento en que empecé a generalizar el femenino,
3: uh -huh. todos los
0: hombres siempre me decían algo. Así de, oye, ¿por qué dices nosotras? Y si yo estoy acá. Uh -huh. Y yo que, bueno, pero la mayoría somos sí. mujeres, o sea, date cuenta también, ¿no? Entonces, me parece sí. que también es el lenguaje, es una muy buena manera de crear espacios seguros, ¿no? Yo así identifico, cuando alguien incluye a todas, ¿no?, a todos en su lenguaje, digo, ah, bueno, me parece que de seguro entablar una discusión, en una conversación con esta persona, y personas me dicen, es que se ve mal, es que si lees... Eh, es molesto ¿no? Uh -huh. o sea ¿cómo va a ser molesto a ver bien ¿sí para entrar a ti, mi cuadro esto es para <risa> <risa> hacer un poquito mucho más grande del cerebro que el todo uh -huh. entonces eh, eso ¿no? para mi lenguaje y estas redes de apoyo la solidaridad son como dos espacios muy importantes que debemos seguir procurando no solo para nosotras sino para bueno, en mi caso en particular para niñas y niños, ¿no? Y en el caso de mí, pues para las mamás y las señoras con las que trabajan.
1: Muy bien, Mere. Muchas gracias, Mere. Vas, Pau. toca un punto muy, muy
0: ¿Sí? importante que ¿Sí? es el ¿Sí? lenguaje. Sí. Bueno, eh, sí estoy de acuerdo en que nos tenemos que visibilizar, bueno, desde ahí, de que lo que no se nombra no existe, ¿no? Que las mujeres tenemos que estar presentes desde el lenguaje y sobre todo, por ejemplo, desde mi experiencia, lo que compartían ustedes es cierto. Eh, existen muchos programas, no, desde mi experiencia, desde, desde lo que trabajo, que ahí están, ¿no? Y que es importante que la gente... no. No, no solamente que se bajen los recursos, sino que sean de manera adecuada y que estén establecidos al contexto donde se va a trabajar, ¿no? Por ejemplo, lo que decían ustedes, no es posible que yo llegue con mis creencias y que a lo mejor me he preparado, con mi preparación de escritorio. Cuando llego a una comunidad indígena, cuando las relaciones en la comunidad son totalmente diferentes a mi experiencia que tengo, ¿no?, en la ciudad, por ejemplo. Entonces, eh, que existen estos programas, ¿no?, que, que de verdad que el Instituto Nacional de las Mujeres shit <laughs> Yo creo que ha sido un proceso, ¿no? En el tema de, 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 de trabajar con la perspectiva de género, pero que hoy en día es una realidad. Por ejemplo, si hablamos de políticas públicas, el hecho de que las acciones afirmativas existan, de que eh, se creen obras, por ejemplo, obras públicas con perspectiva de género, donde las mujeres si estamos, por ejemplo, me decían, ay, ¿cómo vamos a construir una obra pública? ¿Dónde está la perspectiva de género? Le decía, bueno, pues, a ver, que camina una mujer a las 12 de la noche en una calle oscura? Si iluminas, ¿no? Esa es una obra con perspectiva de género porque estás poniendo alumbrado y ahí estás asegurando, ¿no? Sí. Que una mujer camine seguro. segura. Entonces, desde, ese, desde desde visibilizar eso que les falta a las administraciones, ¿no? Desde eh, la sensibilización de los funcionarios, de las funcionarias, de que quien construya las políticas públicas sepan construir políticas públicas desde la perspectiva de género, pues eso nos, nos, nos va a cambiar el, el panorama y que también hay gente que está de este lado como como lo mencioné es bueno el, el tema de las de la redes cuando yo llego a hablar como de esta seguridad cuando no es que te diga oye señora usted tiene derechos de esto esto y esto esto siempre como hasta en tono de, de risa no es porque quiera ahorita que saque el machete y se lo raya el señor y le diga pues ya me vinieron a hablar de mis derechos ¿no? y yo te voy a meter a la casa sino que construyas un espacio seguro, que te des cuenta ¿no? que ya puedes acudir a las redes de apoyo que me mencionan ustedes y por ejemplo el que te hayas dado cuenta que puedes empezar a guardar tus papeles y que en cualquier momento busques a tu vecina porque te sientes insegura o que pidas ayuda y sobre todo que quitemos esos prejuicios dentro de las comunidades decir ah mira ya le están pegando a Paula pues que habría hecho la Paula porque ya le están pegando ¿no? Sí. sino que empezamos a construir ese, ese criterio de es decir la violencia no está bien, ¿no? Ajá. La violencia no es algo normal como se ha venido naturalizando, ¿no? La violencia está mal y debemos de construir espacios seguros para las mujeres. Que es un proceso? Sí. Es un proceso y, 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 por ejemplo, cuando hablamos igual de la Agenda 2030, ¿no? Que la Agenda 2030 habla de englobar de, y de quitar todas las desigualdades que hay entre hombres y mujeres. El ODS-5 habla de eliminar la desigualdad en, entre hombres y mujeres. Entonces... De verdad este proceso de visibilizarnos de seguir luchando, de seguir ocupando espacios como yo escuchaba a Elena o sea, el hecho de ser mujer es difícil, pero no todas las mujeres eh, se tiene la conciencia de género a veces se llegan a espacios de poder donde a las mujeres les cuesta trabajo todavía reconocer el trabajo de otra mujer porque nos han, no nos han construido en la sororidad, ¿no? nos Ajá. han construido eh, en este tema de ay es que ya no puede ser mujer sí, no. yo y, y pues mira, no como como el no reconocer tus capacidades y a lo mejor irte, por ejemplo, lo que decías hace rato y mencionabas, como la esposa de, ¿no? pues a lo mejor la, la, la pusieron porque no consideraron a otra mujer que tenía trayectoria, que es licenciada o que estudió o que simplemente es líder en la comunidad, sino porque querían seguir ocupando un espacio que al final a los hombres no les correspondía y eso todavía sigue pasando ahorita estamos en una época, una etapa eh, donde vamos a elegir ¿no? a, a quienes nos van a representar a presentar. y pues tenemos una oportunidad muy grande hablando de la paridad de género hay mujeres en las comunidades que son líderes, creo que también es importante que hoy en día que los espacios que son, los porcentajes que son para mujeres indígenas de verdad se ocupen, ¿no? Y que ahí están, y que las mujeres, aunque nos den miedo, ¿no? Porque yo puedo decirlo, aún que estoy en esto, es como de sí, pues me voy a aventar, ¿no? Yo quiero participar, pero híjole, pero no, todavía tú misma, te cuestionas si y lo vas a hacer bien, ¿no? Entonces la realidad es que ya existen muchas redes de apoyo, ya existen eh, mucha información para poder acceder a ella, para poder capacitarnos, para poder decir, eh, oye, yo veo que tú sabes de esto. ¿Por qué, no, ¿por qué no me compartes y yo te puedo compartir? ¿Y por qué si yo siento a lo mejor tú me dices, no, es que yo te veo que tienes todo para salir adelante? Entonces, yo creo que esa reflexión, lejos de que tenemos hoy en día muchas oportunidades, tanto como en programas que que a pesar de que, lo mencionaba hace rato, existen eh, personas que no los ocupan para lo que es, también las instituciones como que le han apostado más como que a revisar, que se hagan para lo que es, ¿no? Y que quienes lleguen a ejecutar esos programas tengan el perfil, ¿no? La experiencia, que cuando vayan a dar un taller tengan eh, el contexto, ¿no? Ajá. Y sobre todo, pues, que reflexionemos también en nuestra ética, ¿no? que desde lo que tú haces ¿no? yo siempre digo cuando voy a dar un taller, si a una mujer, por lo menos que me escuchó y le cambié el chip, yo con eso me voy bien por bien servida, uh -huh. porque esa mujer va a crear ¿no? un, un reflejo en, a donde vaya y lo va a compartir, entonces esa reflexión de que sí es un proceso y es difícil ¿no? pero no imposible ¿no? Uh -huh. y tan no es imposible que lo que decía hace rato, hoy eh, las marchas antes eran como de, a, pues no, no me da, me da cosa ir a la marcha, no, pues ahora quiero ir a la marcha, me voy a, voy, a, voy a publicar, voy a decir, voy a hablar, porque ya no nos podemos quedar callados. Entonces, creo que es una oportunidad, ¿no? De levantar la mano y decir, aquí estoy, ¿no? Y mis derechos me los vas a hacer valer porque me los observas, ¿vale? y dejemos de criminalizar también el tema de las mujeres, ¿no? De, de, de naturalizar esto de la violencia que ya no, ya ya eso ya se acabó sino hacer la reflexión qué estamos consumiendo también en los medios de, com de comunicación, ¿no? Por ejemplo, que, la, la oportunidad de, de conocer nuevas personas que se están dedicando como con esta perspectiva de género y dejar las cosas que no tienen nada de perspectiva de género o, o dejar de consumir youtubers que son abusadores, ¿no? Como, si sí podemos nosotros y nosotras, ¿no? Consumir cosas que son de calidad y eso eliminará totalmente lo que no, no abona en esta lucha, no de las mujeres. La verdad es que, es que, justamente, ¿no? Um, esto
1: también se convierte en una red de apoyo, ¿no? Porque si bien de cada una desde su trinchera, ¿no? Y desde pues, su formación y pues esta evolución y esta reconstrucción eh, y de construcción constante, de repente necesitamos platicar con la otra acerca de estos temas uh -huh. para sentirnos nuevamente pues sí, ¿no? O sea, de eso se trata el círculo, ¿no? Para sentirnos nuevamente fuertes y decir sí, la neta es que sí lo vale, no vale la pena, lo estoy haciendo bien y y tal vez voy a mi pasito, pasito a pasito, pero yo al escucharlas también me siento como más, eh, pues, pues sí, ¿no? O sea, como más fresca y de decir, pues ¿sabes qué? Pues sí, o sea, vámonos a la marcha y no solamente el 8M, ¿no? Sino pues cada día ir aportando pues un, un granito de arena para mí y pues si se puede, como dice Paula, para la que esté a mi lado, ¿no? Entonces, eh, chicas, pues no sé, eh, si quieren decir algo para concluir pues agradecerle a todas que estemos en este espacio
2: fue muy enriquecedor y pues también nos llena de, de energía nos llena de ímpetu y como decías Belén nos llena de ese pues vamos hacia adelante vamos a ir rompiendo más techos de cristal pero también vamos a jalar a otras mujeres que no tienen los privilegios que nosotras tenemos porque esa cuestión de, de vernos que sí hay muchas cosas que personalmente pues tenemos que romper, también hay que tener pues pues esta claridad de que si ahorita estamos trabajando así cada una con nuestros proyectos es porque también tenemos privilegios y entonces eh, con esos privilegios hay que ayudar a otras mujeres a que también vayan abriendo sus perspectivas.
0: Y también concluir que muchas veces el, el apostarle al movimiento no solamente es salir a marchar o no solamente es a ayudar a otras eh, mujeres, pero... También el simple hecho de ocupar los puestos, de hacerlo, de, de creérnosla, ¿no? Porque también es muy difícil eh, como esta idea de, del síndrome del impostor, que creo que es lo que lo que eh, tenemos en común muchas de nosotras, que es justo no creérnosla, el yo no lleno ese puesto, yo no lleno ese lugar, yo no puedo emprender, yo no puedo hacer esto, ¿no? Entonces... Eh, a veces, por ejemplo, yo me siento muy insegura en estos temas como de la parte ignorante de que no sé o, o de lo que podría no estar diciendo bien. Eh, y eso es como, sí, pero es una construcción y es poco a poco, pero tengo esta otra parte que me estoy atreviendo, ¿no? que estoy haciendo algo que, que mis ancestras no pudieron hacer entonces, creo que me quedo con eso, también que ese fue el propósito mismo del conversatorio, ¿no? O sea, eh, en común tienen las tres que a través de sus actividades generan redes para otras mujeres, generan espacios, pero a la vez ustedes toman posesión de esos espacios. Y esa era el objetivo, poder visibilizar el trabajo de ustedes, que, que las tres son amigas nuestras, ¿no? Este Las, las hemos conocido a lo largo de nuestras... Eh, carreras eh, y tanto académicas como en el trabajo eh, y eso eh, queríamos visibilizar a nuestras amigas y, y, y reconocerlas